1: encantada de este nuevo encuentro que Dios nos propone a través de los medios de comunicación en conexión directa con Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama. Allí está Jorge Graña, nuestro compañero técnico. Muchas gracias, Jorge, por todo. Y este equipo que trabaja desde la ciudad de Barcelona, que lleva el nombre de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. El domingo pasado estuvimos de fiesta porque eh, lo celebramos en coincidencia con el día de ...de Nuestra Señora del Rosario... ...que fue el domingo pasado... ...así que seguimos de fiesta... ...en la octava estamos... ...y este equipo... ...desde la ciudad de Barcelona... Eh, ...trabaja... ...con... Eh, ...el complemento... ...ideal... ...que es un técnico... ...técnico-locutor... Eh, ...y está Raúl García... Eh, ...del otro lado del cristal... ...para hacer posible... ...que ustedes puedan escucharnos. Destellos sacerdotales... Quiero comenzar el programa de hoy con frases del de Papa Pablo VI. Ya pronto diremos San Pablo VI, muy cerquita estamos de la fecha de su canonización. En un folletito que encontramos muy antiguo, pero de un contenido que podríamos calificar de tesoro, eh, hablando del celibato sacerdotal eh, y otros documentos que escribiera eh, el Papa Pablo VI. Escribió una encíclica, eh, el celibato sacerdotal. Y entre otras cosas decía, el sacerdote no debe creer que la ordenación se lo haga todo fácil... ...y que lo ponga definitivamente al seguro contra toda tentación o peligro. Aplíquese el sacerdote en primer lugar a cultivar con todo el amor que la gracia le inspira... ...su intimidad con Cristo. Bueno, vamos ya a saludar a nuestro invitado de hoy... Eh, ...es el padre Miguel Ángel Ventanas... Eh, ...que es director del Secretariado Diocesano de Liturgia... ...de la diócesis de Plasencia... ...canónigo de la Santa Iglesia Catedral... Ha realizado estudios en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma y desde ya un tiempito atrás colabora en el programa. Y qué bueno que esté en este, que es el número 82 de este ciclo de Estellos Sacerdotales. Don Miguel Ángel, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes, de Dios. Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, nos alegramos mucho. Creo, espero que todos hayan prestado atención sí. a esta frase que leía del Papa Pablo VI, donde dice que el sacerdote no debe creer que la ordenación se lo haga todo fácil. Pero, eh, sin embargo, la ceremonia de ordenación eh, puede ya hacerle, eh, como en sus años de estudio en el seminario, vislumbrar que se tiene que aplicar a lo que decía el Papa, ¿no? Cultivar con todo el amor que la gracia le inspira, su intimidad con Cristo. Eh, ¿Cuáles son, don Miguel Ángel, las diferentes ordenaciones que se pueden dar como sacramento para desempeñar un ministerio en la iglesia? Y luego ya nos centramos en lo que es propiamente la liturgia de la ordenación sacerdotal.
2: Muy bien. Pues hay que hablar un poco de la historia, ¿no? Cómo eh, eh, ya en el, en el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles realizan un gesto que ya se hacía en el Antiguo Testamento para transmitir un poder, para transmitir una misión, que era el gesto de imponer las manos. Ese gesto del Antiguo Testamento lo utilizan también los apóstoles y lo vemos, por ejemplo, en el momento en que eligen a los siete diáconos, ¿no? Uh -huh. Les imponen las manos es una manera de transmitir el Espíritu, es una manera de comendar una misión determinada. De hecho, San Pablo, en su carta a Timoteo, le dirá, mira bien a, a quién impones las manos, es decir, a quién eliges para un ministerio determinado, que no sea cualquiera, no claro. sino que tenga una idoneidad. Este gesto de la Antigüedad, del Antiguo Testamento, utilizado ya en el Nuevo, es el que va a ser el el gesto central de la ordenación a lo largo de la historia de la Iglesia en, en sus distintos en sus distintos grados uh -huh. hay que decir que actualmente pues los grados del sacerdocio son tres el episcopado el presbiterado y el diaconado pero que en otras épocas de la historia se han considerado también eh, lo que se llamaban órdenes menores que hoy llamamos ministerios que eran el lectado, el acolitado, el hostiariado y el exorcitado, uh -huh. ¿no? y que recibían los en la antigüedad lo recibían pues personas que eran llamadas estos ministerios, de hecho tenemos laudes sepulcrales de la antigüedad, de los primeros tiempos, donde junto al nombre del difunto pues pone pues eh, su ministerio, el ministerio que ejercía, lector, uh -huh. exorcista, hostiario. Pero con el paso del tiempo pues se encomendaron también a los que se iban a preparar para el sacerdocio, ¿no? Y, sí. y pasaron a ser órdenes menores. Los testimonios más antiguos de la iglesia que tenemos del rito de la ordenación están en la tradición apostólica de San Hipólito de Roma, un presbítero de la iglesia de Roma que nos ha transmitido las usanzas, ¿no? Los, los Las celebraciones y las costumbres de aquella iglesia primera. Uh
3: -huh. Y él
2: nos habla ya de esto, de la ordenación del obispo, de la ordenación de los presbíteros y de la ordenación de los diáconos. Y este gesto que hemos, que hemos dicho antes de imponer las manos es común a los tres ritos, ¿eh?
3: uh -huh. aunque
2: en cada rito pues lo realizan distintos ministros. no En el caso de, del obispo, que era elegido por el pueblo, dice San Hipólito, ¿eh? Era en un gran día de fiesta donde era ordenado eh, con la imposición de las manos del obispo ordenante y de los demás obispos presentes, los uh -huh. obispos de la zona, ¿no? Y después de, el, de esa oración eh, de consagración, se le daba el beso de paz y pasaba a celebrarse. Celebraba ya el nuevo obispo la Eucaristía. Era un rito muy sencillo, ¿no? El de los presbíteros igual... Era el obispo el que les imponía las manos y también los presbíteros presentes, aunque dice San Hipólito que ellos no ordenan, que el que ordena es el obispo, sino que los obispos realizan un gesto, digo, los presbíteros realizan como un gesto de comunión, no de afectación uh -huh. en, el, en el propio ministerio. Y luego, después de la oración de consagración, pues se celebraba la Eucaristía sin más ritos. Y en el caso de los diáconos, era solo el obispo el que imponía las manos, porque se pone de relieve que el, obispo, que el diácono es un colaborador de aquello que, al que le encomiende el obispo ¿no? eh, para, para el servicio de la Iglesia. ¿no? Uh -huh. Pues esto, este gesto común se ve enriquecido a partir de los siglos X, XI, XI XII, con otros ritos eh, que se toman muchas veces de las costumbres civiles, que son la entrega de los eh, instrumentos del ministerio que uno va a realizar. ¿Eh? En el caso del obispo, pues la entrega de la mitra, del báculo, del evangelio. ¿Eh? En el caso del presbítero, pues la entrega del cáliz y de la patena uh
3: -huh.
2: con los que va a realizar su misión. Y en el caso del diácono, la entrega del evangelio. ¿Eh? De tal manera, toma relieve este gesto de entrega se pasó a considerarse, según algunos documentos que tenemos, el llamado Decretum pro Armenis del Concilio Florentino, se llegó a considerar que la entrega de la patena con el pan y el cáliz con el vino para consagrar en la misa y las palabras que acompañan este gesto eran el signo sacramental esencial de la ordenación. Y así, durante siglos, hasta que Pío XII, el Papa Pío XII, en la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis, que modificó los ritos existentes, estableció que el verdadero gesto sacramental de la transmisión de la ordenación era la imposición de manos, que hemos visto que existe desde la antigüedad, y la uh -huh. plegaria consacratoria ¿no? muy bien, muy y así bien. llegamos hasta la actualidad.
3: ¿no? Muy bien,
1: qué interesante en, todo esto que nos cuenta eh, don Miguel Ángel y en la actualidad.
2: Eh, en la actualidad ¿quién? tenemos un ritual que antes se llamaba ritual de órdenes, ahora es el ritual, se llama pontifical romano porque es uh -huh. el libro que está eh, dedicado a, lo, a, los, a los sacramentos que transmite el obispo ¿no? que, que preside el obispo pero se llama pontifical porque él es el pontífice en cada diócesis el puente entre Dios y los hombres y ahí pues se ha recuperado el sentido eclesial que se había perdido en las anteriores rituales empezaba por el diácono, el presbítero y acababa con el obispo como uh -huh. la plenitud, era un, como un ascendente ¿no? sin embargo ahora pues ha recuperado el sentido eclesial del que habla tanto el Vaticano II y se habla de ordenación del obispo de los presbíteros y de los diáconos. Es todo un símbolo, porque es, eh, es la ordenación en la iglesia local, del obispo, porque solo hay un obispo en cada claro. iglesia local, un sucesor de los apóstoles, de los presbíteros, porque aunque a veces se, se ordene uno, pero lo ideal es que hay un colegio presbiteral, ¿no?, uh -huh. al que se incorporan los nuevos presbíteros que colaboran con el obispo, ¿no? En la antigüedad incluso vivían con él, hasta que surgen luego ya las parroquias en los pueblos claro. pequeños y tienen y de los diáconos que también es otro otro cuerpo ¿no? de colaboración con el obispo que no son sacerdotes los diáconos sino que participan del sacerdocio para aquellos ministerios que se les conviene
3: muy ¿no? bien muy bien
2: Entonces, ese hoy sería el triple eh, el, los tri, los tres grados del uh -huh. sacerdocio Perfecto. el obispo como el que tiene la plenitud sucesor de los apóstoles los presbíteros colaboradores del obispo, que son sacerdotes como él, participan del de sacerdote de Cristo, y los diáconos, diáconos. que son eh, se les encomienda el anuncio del Evangelio y el servicio ¿no? de la caridad y Muy de otras bien. misiones Muy bien. en la comunidad cristiana. Y eso se pone de relieve, como digo ya, en la misma estructura del ritual actual.
1: Padre, sabemos que al diácono y al sacerdote, al presbítero, lo ordena el obispo, pero supongamos que ahora, eh, hoy mismo, eh, saliera eh, la información de que el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de tal diócesis, ha eh, eh, determinado sacerdote. ¿Quién va a ordenar a ese nuevo obispo en la actualidad?
2: Pues a ese nuevo obispo lo ordena otro obispo, que elige a otros dos, porque tiene que haber por lo menos tres obispos, para que la ordenación sea válida y tenga también el, el, la bula pontificia de ordenación que se lee al principio de la ordenación, después del Evangelio. Porque sin esa bula, es decir, sin ese mandato apostólico, pues no sería válida la ordenación y sin esa presencia de tres obispos, por lo menos en comunión con el Papa. no Puede haber más obispos, pero esos tres son los que se llama el ordenante y los coordenantes, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Normalmente, pues, eh, lo hace el nuncio de ese país o un cardenal o, uno, o un obispo que elija el, el que va a ser ordenado por amistad o otras circunstancias, ¿no? O el metropolitano, Bien. el arzobispo de la, de la zona de la región.
1: Perfecto. ¿no? Muy bien, qué interesante todo esto que nos está contando don Miguel Ángel sí. Ventanas en el día de hoy. Y ahora vamos, Padre, entonces, en este programa con los ojos de María, que está dedicado a la liturgia de la ordenación sacerdotal, pero es bonito también conocer, conocer estos detalles ¿no? sobre la ordenación diaconal y la episcopal. Y ahora en, en, vamos a ver cuáles son los diferentes momentos de la liturgia de una ordenación. A mí me encantaría que todos los oyentes que hayan participado de alguna eh, ceremonia de ordenación ordenación, bueno, de muchos o de un solo sacerdote, pues después en el momento de, de contactar con ustedes nos lo comentaran. Y ahora don Miguel Ángel le preguntamos eso, ¿cuáles son esos diferentes momentos de vamos, por ejemplo, a la catedral, eh, van a ordenar a un familiar nuestro, a un amigo nuestro, eh, alguien conocido, y ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué diferentes momentos?
2: Bueno, pues en primer lugar hay que decir que la ordenación está recomendado que se haga el domingo o en un día festivo, ¿no? Un día... Y dentro siempre del contexto de la Eucaristía, de la celebración eucarística solemne, entonces tiene todos los elementos propios de una Eucaristía solemne, ¿no? El canto, la música, el incienso, la procesión solemne, todos esos gestos que son comunes a toda misa claro. solemne. Así es. Y dentro de ese de ese contexto de la misa solemne, pontifical o estacional, como pues, se dice hoy en los libros litúrgicos que preside el obispo diocesano normalmente, pues tiene lugar el rito, se inserta el rito de la ordenación sacerdotal. ¿eh? Como ya digo de los presbíteros, porque se piensa siempre en un grupo, claro, aunque tristemente hoy pues cada vez pues es menos frecuente que haya un grupo, ¿no? y a veces nos tenemos que contentar con uno. ¿Eh? Bueno. cuando lo hay. Bendito sea Pero Dios. bueno, ese es, el, ese es el ideal, ¿no? Entonces tiene lugar, lo, si es un día solemne, festivo, pues hay que conservar la liturgia propia del día, ¿no? Si es una solemnidad. Pero si no, se utilizan los textos propios, de las oraciones, de las lecturas, eh, establecidos por la Iglesia para este rito de la ordenación presbiteral, donde pues, en estos textos se pone de relieve lo que es y significa el sacerdocio, ¿no? ¿Eh? Después de el evangelio tiene lugar el primer rito propio que sería la presentación de los candidatos. Uh -huh. ¿Eh? Esa presentación que lleva eh, antes una, un escrutinio al pueblo de Dios podemos decir sobre el candidato, sí. donde se han mandado se han pedido unos informes pues al seminario a las parroquias donde de origen donde donde ha ejercido su su año de pastoral o su es decir hay una presencia también del pueblo de Dios en esa elección del candidato que con su opinión con su con su beneplácito podemos decir pues refrenda esa elección y allí pues eh, se pone de relieve al principio de la celebración después de presentarle se pregunta a aquel que lo presenta, normalmente al rector del seminario, si es digno, eh, si reúne las cualidades necesarias para ser ordenado eh, presbítero. Y entonces ese sacerdote da testimonio de todo ese proceso que se ha hecho antes, de que es, ha sido considerado digno, y el pueblo de Dios da gracias por ello con una aclamación. Tiene lugar luego la humilía del obispo, donde pone de relieve, lo que es y significa el sacerdocio y la misión concreta que ellos adquieren por la ordenación. Sí. Y después, obviamente, de la humilidad es cuando comienza el rito
1: de ordenación. Dicho. Sí.
2: Claro. Los candidatos se ponen en pie y tiene lugar lo que se llama el escrutinio, ¿eh? donde se les pregunta delante del pueblo de Dios sobre la voluntad que tienen de... Y de recibir la ordenación, como se pregunta también en el matrimonio, por ejemplo, a los esposos. Claro. ¿Eh? Y el, el sacerdote, se le hacen, que van a ser ordenados, se le hacen diversas preguntas sobre su ministerio, si están dispuestos a ejercer el ministerio como colaboradores del obispo, apacentando el rebaño de Dios y dejándose guiar por el Espíritu Santo, si realizarán el ministerio de la palabra, predicando el Evangelio, la exposición de la fe católica... Si están dispuestos a perseguir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Esto se ha añadido recientemente, lo del sacramento de la reconciliación uh -huh. que antes no, no aparecía,
1: claro. puesto
2: que estamos en unos tiempos de crisis
1: pues sí, de vale. este
2: sacramento, pues es necesario eh, revalorizar lo que es y significa, ¿no? Y ¿Estás dispuesto a invocar la misericordia de Dios perseverando en el, en el mandato de orar sin desfallecer? La oración litúrgica a la, a la que el sacerdote ya, desde la ordenación diaconal, se compromete, ¿no? La liturgia de las horas en nombre del pueblo de Dios. Uh -huh. ¿Estás dispuesto a unirte cada día más a Cristo? ¿eh? Estas preguntas son las que se les hacen a los candidatos. Y termina este rito, podemos decir de escrutinio con la promesa de respeto y fidelidad al obispo. El, los candidatos se arrodillan ante el obispo y con un gesto que viene de la Edad Media, que hacían los siervos uh -huh. a los señores cuando recibían de ellos una prebenda, pues el, el candidato pone las manos entre las del obispo y le pregunta, ¿le prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. ¿Eh? Ya. Con este gesto de poner las manos entre las del obispo. Y el obispo dice una cosa muy bonita que a mí por lo menos siempre me ha impresionado. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la llega a ti.
1: Me encanta, es, me encanta. Él es, es, el, es el
2: gran protagonista, Dios el que lleva adelante los, los buenos propósitos. Si no, sí. pues se quedan en propósitos. Exactamente.
1: ¿no? O algo puramente sí. humano, ¿no? Y, claro. y aquí va lo sobrenatural.
2: Y el rito eh, avanza, pues... sí con, como hace la Iglesia siempre en las grandes circunstancias, invocando a la Virgen, a los santos en la letanía. Se canta la letanía y los elegidos se postran en el suelo, que es un gesto de oración humilde y suplicante, eh, que impacta mucho a la gente cuando asisten a una ordenación, ver a los que van a ser ordenados postrados en el suelo. Es un gesto que se usa en las ordenaciones y también el Viernes Santo, eh, al principio de la celebración de la Santa Misa, es un ge de la, de la, no de la Santa Misa, sino de la celebración litúrgica de ese día. Y es un gesto que también realizan algunas órdenes religiosas en sus profesiones en otros momentos. Como digo, es un gesto humilde de oración suplicante, mientras la Iglesia ora pidiendo la intercesión de la Virgen y de los santos con el canto, de la letanías.
1: ¿La escuchamos un poquito, Padre? Muy bien. Venga.
4: Cristo de la Jesús. Cristo de la Jesús. Quiría la Jesús. Quiría la Jesús. Pate de Chelis de Vus. Mis de los hermanos. Filijept Miserele male, Espíritu Santo de Dios, miserele Santa Trinidad, zona ostre, miserele male, Santa María, ora pro nobis, Santa Maria, de Ijenitris, ora Santa Viva Virgilia, ora pro Santi Micael, Gabriel, Ed, Rafael, ora te Santi Angeli, ora pro Abraham, ora pro Santa
1: ...estamos compartiendo... ...el programa número 82 del ciclo... ...destellos de sacerdotales... ...y escuchando las letanías de los santos... ...que en la ordenación presbiteral... Eh, ...se entona y estamos repasando... ...de la mano de don Miguel Ángel Ventanas... ...estos diferentes momentos de la liturgia de la ordenación... ...qué bonito eh, Padre Miguel Ángel escuchar estas letanías... ...en el idioma, en la lengua de la iglesia, ¿no?... ...en el latín...
2: ...claro, sí, sí...
1: ...es que es precioso realmente... ¿eh?
2: ...es el, la oración de los siglos que vienen hasta nosotros...
1: Uh -huh, ...así
2: es... ...como han orado tantos a lo largo de los siglos...
1: Padre, ¿ya, eh, ¿qué nos queda para terminar estos momentos? Bueno, pues nos queda lo, lo,
2: lo más importante, estamos en los, en los principios del, del rito.
1: Adelante, el, entonces. El, el, el
2: candidato se postra pidiendo pues, con humildad y toda la iglesia se arrodilla si es día de diario, si es domingo o no, porque los domingos y en Pascua oramos en pie, según una tradición antiquísima pero los demás días toda la iglesia se arrodilla para orar y suplicar a los santos. Y viene luego lo que hemos dicho antes, el momento central que se ha transmitido durante siglos, que es la imposición de manos. Uh -huh. eh, los candidatos arrodillados reciben la imposición de manos del obispo. Este gesto, ya hemos dicho, es central. Y a él se unen los presbíteros presentes, que imponen también las manos, pero como ya hemos dicho antes, no ordenan. Claro. Eh, el que ordena es el obispo si no Ellos están haciendo un gesto de comunión de, de ratificación ¿no? De alguna manera Todos los presbíteros presentes Y junto a este gesto De imposición de manos Que es el momento central La oración consacratoria Que es común también A los, a las, a los tres órdenes En el caso del obispo Se conserva la antigua oración Que hemos dicho antes de San Hipólito de Roma Pablo VI la incluyó en el, en, la nueva, en el nuevo rito de ordenación ¿no? uh -huh. después del Concilio Vaticano II. Se utiliza aquella misma de los orígenes. Qué cosa. Las oraciones eh, de consagración son pues eh, una belleza y una grandeza teológica de nuestras celebraciones litúrgicas, porque tienen un gran contenido y una gran belleza. La oración de ordenación de los presbíteros comienza, como siempre, con un prólogo, con una introducción, y en ella se evoca la institución del sacerdocio, cuyas funciones se anuncian mediante tres anámnesis o recuerdos, eso es lo que significa esa palabra.
3: ¿no? Uh -huh. La
2: primera anámnesis sería el sacerdocio de Aarón y sus ancianos, que tenían una función de gobierno pastoral, Dice la oración, así en el desierto multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a los setenta varones prudentes, con los cuales gobernó fácilmente a un pueblo numeroso. Se recuerda así la elección que Moisés hacen por orden de Dios de setenta ancianos como sus colaboradores en el gobierno del pueblo. Dios participa a los ancianos del mismo espíritu que ha dado a Moisés para que le ayude. Moisés es figura de los obispos, los setenta ancianos figura de los presbíteros. La segunda anámenes y recuerdo del Antiguo Testamento sería Aarón y sus hijos, uh -huh. la función cultual. Así también, dice la oración, transmitiste a los hijos de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera sacrificios y mantuviese el culto divino. Se trata aquí de la llamada y de la consagración sacerdotal de Aarón y sus hijos, con el consiguiente ejercicio de sus funciones. El oficio común de Aarón y de sus hijos es figura del obispo y de los presbíteros, en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Y la tercera anamnesis o recuerdo serían los apóstoles y los discípulos, que sería la función de evangelizar. Si también, según tu mismo plan, viste la oración, viste a los apóstoles de tu hijo, compañeros de menor orden, para predicar la fe, y con su ayuda anunciaron el Evangelio por todo el mundo. Tres son, por tanto, las funciones del ministerio ordenado al que se incorporan aquellos que van a recibir el sacramento, el gobierno pastoral, el culto y los sacramentos y la evangelización. Viene el momento central de la oración, que es la epíclesis, donde se invoca al Espíritu Santo sobre los que están siendo ordenados. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renuevan sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean con su conducta ejemplo de vida. Es, por tanto, el Espíritu Santo el que los consagra para la visión que la Iglesia les confía. Uh -huh. Y continúa luego la oración con unas intercesiones, unas súplicas. Sean sinceros colaboradores del orden sacerdotal para que la palabra del Evangelio llegue a toda la tierra. Todos los pueblos congregados en Cristo formen el pueblo santo de Dios. Como vemos, una riqueza teológica grandísima Así y una belleza la que contiene esta oración que unida a la imposición de manos es el momento central y necesario para la ordenación eh, válida, la ordenación uh -huh. sacerdotal. Vendrían luego unos ritos explicativos que hay en todo sacramento, por ejemplo, el bautismo, momentos centrales, eh, pues eh, verter el agua con las palabras yo te bautizo, pero luego hay unos unos ritos explicativos como es la, la unción con el crisma, la entrega de la vestidura blanca, el cirio sí. pues también en la ordenación ¿Cuáles hay son? unos ritos explicativos, pues sería en primer lugar la entrega de el cáliz, primero la perdón la el revestible con las vestiduras sacerdotales, que serían la estola que ya la llevaba de la forma diaconal, que es cruzada, uh -huh. sobre el pecho ahora se le pone pues pendiente del cuello, como la llevan los sacerdotes, sí. eh, presbíteros y obispos, y luego la casulla, que es la vestidura propia para la celebración de la Eucaristía de los sacerdotes, que normalmente pues lo hacen otros presbíteros, amigos o personas eh, queridas, cercanas al, uh -huh. al Dios ordenado. Y después de recibir la vestidura es ungido también en las manos con el Santo Crisma. Eh, ante el obispo que celebra la ordenación, unge las palmas de las manos con las que el nuevo presbítero va a santificar y a bendecir al pueblo de Dios. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. La unción ya sabemos que está presente en todo en, en, en el bautismo, en la confirmación, y que es un gesto pues también utilizado en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, uh -huh. y que significa pues esa consagración y esa misión, como Cristo, el ungido del Padre. ¿no? Y por último, es el gesto de la entrega de los instrumentos propios del ministerio, que como ya dijimos antes, durante un tiempo se consideró que era eh, pues el momento esencial de la ordenación, y sin embargo ahora considerado un, un rito explicativo, claro. ¿no? secundario.
3: Uh
2: -huh. el, el obispo entrega el cáliz con el vino y la patena con el pan al recién ordenado y le dice, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Estas palabras son también muy impactantes y yo creo que los sacerdotes las meditamos y las revivimos muchas veces, ¿no? Esto de considera lo que realizas, ¿eh? el Exacto. sacrificio de Cristo, imita lo que conmemoras, ¿eh? entrégate tú también como Cristo, ¿no? Uh -huh. Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor para que huyamos pues, muchas veces de las cosas humanas, que también nos, nos seducen muchas Así veces. Así ¿no?
1: es, a todos, y a todos. Saber que el padre.
2: ministerio es un, misterio, un ministerio de participación en, el, en la cruz de Cristo, en su entrega. Y el rito termina propiamente con un gesto de paz, que da el obispo al recién ordenado, y que dan también los presbíteros, en el caso de la ordenación presbiteral, o que dan los obispos en el caso de la ordenación episcopal, o en el caso de la diaconal los diáconos que estén presentes. Es un gesto de acogida claro. en el propio orden, ¿no? Entonces solo lo dan los de su orden, no los dan eh, pues eh, los de distintos órdenes, ¿no? ¿Eh? Ese es el sentido que tiene.
1: ¡Qué bonito!
2: Es un... Luego continúa propiamente pues, la celebración de la Eucaristía, ¿eh? que el nuevo presbítero los nuevos presbíteros celebran por primera vez con el obispo
3: ¿eh? uh -huh.
2: esto ya se hacía antes incluso de la reforma litúrgica era el único día porque antes no existía concelebración pero en la ordenación había este privilegio de concelebrar ¿eh? como única vez en la vida con el obispo el día de la ordenación sacerdotal uh
3: -huh.
2: en el, esto en el, en el caso de los presbíteros digo, como ya digo los Ritos son comunes. En el caso de los obispos hay un gesto especial que es la imposición del libro de los evangelios sobre la cabeza del, del obispo. ¿Y cuál es el, el obispo,
1: cuál es el sentido? El obispo
2: de este no sentido? solamente está bajo, bajo la, la guía del Espíritu Santo, sino que tiene que ser fiel también al Evangelio. Ese o es el sentido.
3: Claro.
2: Durante la ordenación del obispo se pone el libro sobre su cabeza para que aprenda, que recibe la verdadera tiara del Evangelio, para que aprenda que él, aunque sea jefe de todos, no obstante está sujeto por la misma ley, manda a todos, pero está él mismo sometido a la ley. Legisla para todos, pero el mismo es legislado por la palabra de Dios. Dice un antiguo autor severiano de Gabala. Es decir, el obispo está también ¿eh? guiado y conducido por la palabra de Dios y tiene que ser fiel a ella. Y ese es el gesto que durante la, esta oración de consagración, que ya hemos dicho que viene desde San Hipólito de Roma, pues el dos diáconos están sosteniendo el libro abierto sobre la cabeza del que está siendo ordenado obispo. Y es un gesto, como digo, muy significativo.
3: Uh -huh.
2: Pues estos son los ritos, ya como digo, de una profunda... De, una, de un profundo significado ya y contenido.
1: Creo, ya lo creo, y hermoso. Por eso vamos en a aprovechar... el del obispo sí.
2: añade también al final la acción de gracia. El obispo recorre las naves de la catedral bendiciendo al pueblo mientras se canta el Tebeum o el Magnificat. Esto no, no está presente, por ejemplo, en la del presbítero ni en la del diálogo. Ah, en la claro. propia del obispo. El, obispo, el bendecir al pueblo por las naves de la catedral.
1: Muy bien, muy bien. Eh, como decía, quiero invitar a los oyentes a que participen, eh, que se enteren en su diócesis de una ordenación, eh, o bien, bueno, episcopal, si tienen un nuevo obispo, por supuesto, participar eh, de, de esta celebración, eh, ordenación presbiteral de sacerdotes o de diáconos inclusive. Eh. Y además, si no me equivoco, Padre Miguel Ángel, pues se gana también indulgencia por participar en estas eh, ceremonias. Hombre, de la ¿no? Sí, sí,
2: sí. ¿Cómo no?
1: <ríe> Así que, bueno, participar entonces, aunque el eh, ninguno de las de los que van a ser ordenados, salvo el obispo, sean eh, conocidos nuestros. No importa eso, poder participar. ¿Mm? Eh, padre, y a usted particularmente, eh, ¿Hay alguna, ¿Hubo alguna, o, o en su memoria, alguna ordenación más significativa o más hermosa a la que usted haya asistido, que le haya impresionado más?
2: Eh, Hombre, la que más me impresionó fue la mía, ¿no? Ah, bueno, no, pero salvando esa
1: Está muy bien, padre, claro, claro. que sí.
2: Si no me impresionó esa, pues sí.
1: Pues tiene toda la sí, razón. Pero luego he tenido
2: la gracia de como estuve tres años en Roma, ¿eh? En concreto en el año la última parte del jubileo del año 2000 sí. pues tuve la gracia de asistir a varias ordenaciones tanto episcopales como presbiterales eh, oficiadas por el Santo Padre San Juan Pablo II.
1: nada menos
2: sí. y fueron muy impactantes no primero por la figura del Papa no ese halo de santidad que que reflejaba no en sus palabras en sus gestos de piedad de de estar viviendo el misterio, ¿no? No hay duda, ¿Eh? claro. Y cómo lo transmitía eso a todos. Y luego, pues, todo el contexto, ¿no? De la Basílica de San Pedro, la música, el canto, uh -huh. los ministros, ¿no? todo. y además ordenaciones numerosas, ¿no? De, de bastantes presbíteros sí. incluso de bastantes obispos. Y siendo seminarista tuve la gracia de ir a Roma a la ordenación de un de un paisano de Plasencia, que fue ordenado obispo, ajá, uh -huh. Y el día de la epifanía del Señor, y quizás fue también por San Juan Pablo II, y fue también quizás el primer momento así impactante, ¿no? Una gran celebración, una gran ordenación episcopal. Claro, qué sí.
1: bonito. Padre, eh, acaba de decirnos que en, en la liturgia, en la ceremonia de ordenación, pues con celebran es decir, que la primera misa, entre comillas, podríamos decir que es un poco más fácil, porque después le toca estar solito, ¿verdad? Claro. ¿Eh? En su primera misa. Eh, recuérdenos la fecha de su ordenación y ¿cuándo celebró usted su primera misa?
2: Pues yo me ordené el 26 de junio. De 1994, es decir, al año que viene, vos 25 años.
1: Uy, hay que celebrarlo pues por lo presente, alto, ¿no? padre, hay que celebrarlo, sí,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> y luego y se celebra la misa solemne el día 29 día de San Pedro, San Pedro y San
1: Pablo, y San Pablo. muy sí. bien elegido, claro que sí. Sí, sí padre, y para la celebración le estoy contando, preguntando eh, eh, cosas que pueden parecer así, eh, o nimias demasiado sencillas ¿no? pero creo que tal vez los oyentes sientan curiosidad por saber eh, por cuándo se celebra la primera misa eh, tiene que ser en la semana posterior a la ordenación tiene que ser al día siguiente ¿quién dispone eso?
2: Eso es el propio sacerdote en el que él dispone. Es decir, no hay una fecha determinada. De hecho, la primera misa, como bien ha dicho usted, es en la, en la misma ordenación. Claro. Porque es la primera vez que celebras la Eucaristía, aunque sea concelebrada con el obispo. Los hay que la celebran el mismo día de la ordenación. Es decir, si la ordenación es por la mañana por la tarde tienen la primera misa solemne. Claro. Más que nada porque hay familiares que se tienen que marchar, pues mira, ya están a todo, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y el lugar, y otro, ¿y el pues, lugar eh, padre?
2: Eligen el domingo siguiente Ajá. o cada uno. Cada uno elige un lugar que sea significativo para él, pues uh -huh. normalmente es la parroquia de origen, donde has eh, pues, recibido la fe, donde creciste en ella, donde descubriste la vocación.
3: Claro.
2: Es lo normal. Aquí, por ejemplo, en España si sí era, incluso se ponía... En la torre de, la, de las parroquias se ponía una bandera por cada sacerdote que cantaba misa. Y antes uh -huh. era frecuente una bandera blanca. Era frecuente ver en las torres las banderas blancas, ver varias banderas, ¿no? Hijos de esa parroquia que habían cantado misa y la, la bandera se quedaba hasta que se deshacía, ¿no? Ya, pues por desgracia no tenemos muchas banderas, pero todavía se siguen poniendo, sí por lo menos en, uh -huh. en, la, en la zona donde yo vivo. Cada vez que hay una ordenación se pone la bandera blanca en la parroquia de origen.
1: Qué bonito, no sabía este sí. detalle. ¿eh?
2: Sí, aquí es tradición esa.
1: Muy bien. La
2: bandera blanca. Sí.
1: Bueno amigos, estamos compartiendo el programa con el padre Miguel Ángel Ventana, director del Secretariado Diocesano de Liturgia de Plasencia, aquí en España, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, hablando de la liturgia de la ordenación sacerdotal. Padre, así como en el matrimonio, lo tenemos que recordar siempre, los que estamos casados, ¿eh? los que recibimos el sacramento del matrimonio, eh, recordar esas promesas que hacemos, así como usted fue repasando lo que se le pregunta al candidato ¿eh? a, a recibir la ordenación, eh, es una gran responsabilidad, padre, que así como nosotros tenemos con mi esposo que recordar todos los días esa gracia tan grande que recibimos en el sacramento y a lo que nos comprometemos, en el caso del sacerdote, también tiene que recordar y repasar ¿no? esta, esta, el, el rito de ordenación, estas preguntas que, que, le, que se le hace. Eh, y así como nosotros en el matrimonio recibimos una gracia que ustedes no pueden porque no la necesitan, sino que nosotros, los casados, ¿cuál es esa gracia que eh, otorga la ordenación sacerdotal.
2: Como en todo el sacramento, pues en la ordenación hay también unas gracias de orden sobrenatural que ayudan al cumplimiento de la misión que, que se nos confía. Dios cuando da una misión, pues da también la gracia para cumplirla, ¿no? A los esposos, pues le da la gracia en el sacramento y cada día de su vida, si se lo piden, ¿no? Pues también a los sacerdotes. En primer lugar, hay que decir que el sacramento del orden tiene un carácter indeleble, que se recibe pues, eh, una vez en la vida, como uh -huh. los otros sacramentos el del bautismo, de la confirmación. Es diferente al del bautismo y al de la confirmación, pues constituye al sujeto como sacerdote para siempre. Exacto. Lo lleva a su plenitud sacerdotal, perfecciona el poder sacerdotal y lo capacita para poder ejercer con facilidad el poder sacerdotal. Todo esto es posible porque el carácter configura a quien lo recibe con Cristo, lo que hace que el sacerdote se convierta en ministro autorizado de la palabra de Dios, y pueda ejercer de esta manera su misión de enseñar, en ministro de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, ...y de esta manera puede también ejercer el poder de santificar... ...además se convierte en ministro del pueblo ejerciendo el poder de gobernar... Todas esas dimensiones que veíamos que estaban presentes en la, en la oración de consagración... la oración de ordenación. Sí. Otro efecto de este sacramento es la potestad espiritual que da. Virtud del sacramento se entrega a formar parte de la jerarquía de la Iglesia lo cual se puede ejercer en dos planos. Uno, la jerarquía del orden, formada por los obispos, presbíteros y diáconos, que tienen como fin ofrecer el sacrificio y la administración de los sacramentos. Otra es la jerarquía de jurisdicción, formada por el Papa y los obispos unidos a él. En este caso, los sacerdotes y los diáconos entran a formar parte de ella mediante la colaboración que prestan. ...al obispo del lugar... Claro. ...por eso no hay sacerdotes por libre... Claro. Sino ...que todos los sacerdotes estamos vinculados... ...a una diócesis... Uh -huh. ...en el caso de los sacerdotes seculares... ...y en el caso de los religiosos... ...pues vinculados a una orden o congregación... Perfecto. ...no podemos estar por libre... Exacto. ...porque somos colaboradores... ...de aquel que ejerce la jurisdicción... ...que es el obispo... ...por ser sacramento de vivos... ...también aumenta la gracia santificante... ...y concede la gracia sacramental propia en este sacramento es una ayuda sobrenatural necesaria para poder ejercer las funciones correspondientes al grado recibido. O sea, es el obispo el obispo, si es el presbítero el presbítero, o si es el diácono el diácono. Las gracias para poder cumplir cada uno la misión que ha recibido. En el caso del Papa, pues tiene una misión especial, pero como orden el Papa es un obispo, claro. el obispo de Roma.
1: Exactamente, ¿eh? sí, sí.
2: Y los cardenales igual son también obispos. Sí, sí, sí. Eso Yo creo que lo sabe todo el mundo Así
1: es, no, pero no, nunca está de más repasar estas cosas, Padre ¿Eh? Nunca está de más, así que sí. Bueno, creo que ha llegado el momento de rezar ¿Mm? Vamos a encomendar a, a todos los sacerdotes Y ya lo seguimos encomendando, Padre ¿eh? En estos 25 años que va a celebrar sí. Dios mediante El 26 de junio del año eh, 2019 Nunca están de más las oraciones y por eso ahora vamos a, a rezar las tres Ave Marías. vamos a pedirle a la Santísima Virgen que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Bueno, padre, eh, ha llamado una oyente y muy acertada su pregunta, eh, porque es Mayra, ¿no? una oyente habitual de nuestro programa. Ella pregunta, qué pena que no, que no hemos podido charlar con ella, pero está muy bien porque ha hecho la pregunta concreta. ¿De dónde viene esta, este hermoso gesto de besar las manos de, del nuevo sacerdote? Eh, y que, bueno, yo aporto esto, digo, pregunto también. ¿Qué significa eso, padre? ¿Sigue haciéndose en todas las ordenaciones?
2: Bueno, no es propiamente un rito de la ordenación. No, es un claro. gesto de veneración del pueblo cristiano a las manos de los sacerdotes que son las que consagran, bendicen y, y bendicen en nombre de Dios, ¿no? mm. Al pueblo cristiano. Pero es un gesto de veneración tradicional, pero que no es propiamente no aparece propiamente en el rito, ¿no? Claro. El, el... Es un gesto piadoso. Que se sigue haciendo, sí, gracias a Dios. Gracias
1: a Dios, exactamente. Se
2: mantiene. Sí,
1: sí, 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 sí. Y también es bonito, padre, cuando... Y también antes
2: por la calle la, la gente también besaba la mano. O sea, tiene toda la niños. razón,
1: toda la razón, lo que sí. era el, el respeto, ¿no? De, de... Todavía
2: hay gente mayor que a veces lo hace, pero sí. a veces menos frecuente.
1: Bueno, eh, vamos también a ver. También se le... le besaron
2: al maestro, ¿eh? en muchas zonas. ¿Ah, sí? O sea, que era un gesto de veneración a la autoridad, al claro. que transmitía un unos valores sí. Sí, sí
1: bueno ahora desgraciadamente se ha perdido no sí. esto se ha perdido eh, a la autoridad a toda también, autoridad exactamente claro. a toda todo, a todo. Sí. bueno vamos a quedarnos con, con, con este buen sabor de boca de todo lo que nos ha enseñado padre y también yo quería decir que es bonito cuando uno eh, en al final de la de la ordenación sacerdotal eh, vamos a besar las manos del nuevo sacerdote, y, y tiene él a, a, a su lado, eh, tal vez a un a su papá o a su mamá, ¿no? que le ayudan a, sí, sí. a higienizar las manos después de un ratito de tantos besos. Y también nos dan allí un recuerdo, un recuerdo con eh, una frase de. Una
2: estampa.
1: una estampa, exactamente.
2: cada ordenando suele tener como un lema, una frase del Evangelio, de algún santo, que elige como poco como norma de vida o, o como lema en la vida sacerdotal, ¿no? Claro. Y eso se plasma ahí en la, en la estampa, ¿no?
1: Bueno, padre, nos queda ya poquito tiempo para terminar el programa y usted decía que ningún sacerdote puede ir por libre, ¿no? Todo por eso es eh, eh, le promete obediencia al obispo. Y Entonces respeto. y respeto. El sí. nuevo sacerdote. Eh, ¿Servirá entonces en esa diócesis eh, cuyo obispo lo ha ordenado?
2: Normalmente sí. Puede haber circunstancias que un obispo ordene a un sacerdote de otra diócesis porque hay, hay en aquella diócesis no hay ordenaciones o, o no hay obispo, o, pero vamos, normalmente... El que cada obispo ordena los suyos, ¿no? Uh -huh. O en el caso de Roma, pues se ordenan de varias diócesis del mundo, ¿no? Cuando ordena el Papa.
3: También, claro. Y
2: entonces, pues se suele decir, prometes, obedecer respeto a tu obispo. Sí. Claro, si no es el obispo propio del que del que está ordenando, ¿no? Pero uh -huh. normalmente, claro, luego puede hablar de circunstancias de la rosa que a veces uno se cambia de diócesis o... o pero claro, ahí tienen que dar permiso los obispos. No podemos supuesto. decir, yo no me voy a, a esta otra diócesis, no. tiene que ser el obispo el que te, de acuerdo con el otro obispo, pues te, te den el permiso para Perfecto. cambiarte de diócesis
1: Muy bien. Sí. ¿Cuál es el obispo bajo el que usted está trabajando? ¿Cuál es
2: el, el, el... Se llama don José Luis Retana.
1: Uh -huh. Muy sí. bien.
2: Lleva con nosotros año y unos meses. Poquito, Lleva poquito,
1: poquito. Sí. poquito bueno. De Ávila. Ajá, de, de la tierra de Santa, de Santa Teresa. Teresa Que vamos a celebrar el lunes próximo Bueno Padre, solo nos queda pedirle su bendición Su bendición sacerdotal Que espero que con la gracia de Dios Alcance a todos los oyentes que nos escuchan Especialmente a esos jóvenes Que tal vez pueden estar sintiendo la llamada de Dios Que respondan a ellas Que la gracia eh, del Señor les acompañará no siempre. No les faltará exactamente uh -huh. Bueno, su bendición Padre, por favor
2: pues el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Damos las gracias a don Miguel Ángel Ventanas, director del Secretariado Diocesano de Liturgia de Plasencia, canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Eh, que ha realizado estudios en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma y que bueno pronto va a celebrar sus bodas de plata, si no me equivoco, se dice, ¿Eh? sí, sí, bodas claro, de, plata. de plata. Bueno, allí estaremos con nuestra oración, Padre, si no nos vemos Muchas personalmente y que Dios bendiga esta nueva misión este nuevo trabajo que usted tiene ¿eh? porque ahora ya no está donde donde lo conocimos ¿eh? Sí. Eh, pero sigue bajo el, el obispo de Plasencia muchísimas gracias don Miguel Ángel
3: a hasta pronto Dios Su mediante atención. adiós adiós, adiós. Santa Teresia,
4: ora, ora, Santa te propicios
1: Ya falta muy poquito para terminar el programa de hoy. Quiero encargarles una tarea. Eh, los desastres naturales parece. que se dan todos juntos, ¿no? en, en este mundo. ...que a veces necesita de, estos, de estas catástrofes... ...para reaccionar, para volver la mirada a Dios. Vamos a encomendar a, a las víctimas... De, ...del tsunami de Indonesia, eh, del terremoto de Haití. ¿Mm? Eh, hay una diferencia muy grande de víctimas... ...entre un desastre y otro, pero son víctimas... al fin, ¿no?, de estos desastres. El terremoto de Haití de si no me equivoco 5.9 en la escala de Richter sucedió el sábado pasado y también por esta amenaza de huracán del huracán Michael en Florida vamos a encomendar a estos hermanos nuestros que viven en esas zonas eh, los esperamos el próximo viernes si Dios quiere va a estar con nosotros Fray Abel García para hablar de María en la vida del cristiano no se lo pierdan, que Dios los bendiga y muchísimas gracias